0: Olá meus queridos, sou Isabel Miller, astróloga e escritora e esse é o podcast Astrolábio, conectando você ao universo. Você encontra o meu trabalho nas redes, no Instagram e Facebook Isabel Miller Astróloga e também em meu site isabelmiller.com.br Preparados para mais uma semana desafiadora? Essa semana traz alguns eh, acontecimentos astrológicos muito marcantes e essa tem sido a tônica né, dos últimos meses e praticamente de todo o ano de 2020. Como eu venho falando para vocês, essa energia ela só vai amenizar um pouco... É, em dezembro quando a gente tiver a conjunção de Júpiter e Saturno e Aquário e aí um novo contexto, de fato uma nova energia começa a se manifestar. Mas eu sempre procuro pontuar aqui para vocês da importância desse ano para a nossa evolução porque é um momento em que a gente vai encarar tudo aquilo que precisa ser olhado transformado... transmutado... curado... e sem dúvida encarar as sombras... não é uma coisa simples... mas absolutamente necessária... a todos nós... para que realmente possa ocorrer... uma evolução... então eu tenho dito que 2020... é esse acerto de contas... cósmico... Né? que a gente tem inclusive... com a nossa história... É, pessoal... É, ...resolvendo questões que talvez há muito tempo nos acompanham... ...entender que processos são esses, né? que sombras são essas que estão vindo à tona e que muitas vezes estão conectados com momentos muito antigos, né? questões da infância, é, padrões e condicionamentos que a gente carrega é, e que muitas vezes a gente sequer se questionou. Né? Mas 2020 não tem como a gente fugir desse encontro com nós mesmos. Um encontro que como eu venho falando, é muito desafiador, mas é extremamente importante. E nessa semana, agora, a gente vai ter aí é, algumas posições é, muito significativas, né? E eu vou é, dar um panorama aqui para vocês dessas energias ao longo dos dias. É, primeiro, ainda falando sobre o domingo, dia 11... onde a gente ainda tem os reflexos de um aspecto, na verdade, bastante positivo... entre Vênus, que está no signo de Virgem... e faz o chamado Trígono, que é um ângulo fluente, com Urano em Touro. E isso pode representar a percepção de soluções ou de caminhos é, diferentes, alternativos nos relacionamentos... em relação também à percepção... dos nossos valores... prioridades... em questões de trabalho... e até mesmo em questões materiais... a gente sabe... que esta... na verdade longa passagem de Urano... pelo signo de Touro... tem a ver com uma modificação... muito grande... dos nossos valores... da forma como a gente lida... É, com o dinheiro... inclusive... É, com questões também ligadas à economia, ao sistema financeiro mundial e tem muita coisa ainda para acontecer é, em relação a isso. E quando há essa conexão entre Vênus e Urano, é, talvez a gente tenha insights, intuições muito importantes para para aquilo que a gente realmente valoriza, né? E como colocar em prática isso na nossa vida cotidiana, já que Vênus está no signo de Virgem. Esse aspecto também pode falar das é, inovações tecnológicas que sejam interessantes para a nossa atuação profissional e, sobretudo, para um entendimento do que a gente está limpando e aprimorando nos nossos relacionamentos e que tem sido retratado por essa passagem de Vênus em Virgem, né? A gente também não pode esquecer que estamos finalizando a lunação virginiana. Na sexta-feira é que a gente vai ter o início de uma nova lunação, que vai acontecer no signo de Libra e vai propor outros temas aí a gente trabalhar. Mas até lá... A lua ainda está é, minguando e nós estamos lidando com as consequências e os efeitos do que aconteceu ao longo das últimas semanas e como nós é, estamos nos posicionando nos temas virginianos que são trabalho, saúde, aperfeiçoamento, as nossas rotinas, os nossos hábitos cotidianos dentro de toda essa reestruturação que tem caracterizado o ano de 2020 no domingo ainda a gente tem também é, o sol em Libra que está fazendo uma quadratura com Júpiter em Capricórnio isso aqui é um alerta para todo tipo de excesso de negligência e uma tendência também a uma espécie assim, de julgamento que acontece nos relacionamentos a gente tem que ter um cuidado muito grande para não julgar as outras pessoas, né? A gente sabe que cada um aí está passando por grandes desafios e embora é, haja questões que são de natureza coletiva, cada pessoa está enfrentando processos muito únicos relacionados com a sua história, né? E às vezes a gente tem tendência realmente a, é, a julgar de uma maneira equivocada as atitudes, os valores das pessoas. E Júpiter também é um símbolo muito forte da nossa verdade interna. Então, se a gente quer ser respeitado na própria verdade, a gente tem que respeitar a verdade alheia. Né? Mas é, é da natureza de Júpiter, o lado sombra de Júpiter, digamos assim, essa questão dos excessos, dos exageros e das negligências que podem acabar... É, provocando situações é, desafiadoras, né, e que tem a ver com os aspectos capricornianos, que estão ligados à carreira, ao poder, e com os aspectos librianos, que é onde o Sol está, que tem a ver com relacionamentos, alianças, parcerias. Essa quadratura de Sol e Júpiter, ela pode também... Estar relacionada a alguns acontecimentos vinculados à justiça, às leis, aos princípios. Acho que é um momento interessante para nós também questionarmos a nossa verdade, né? Quais são os princípios que regem é, a nossa vida? E ter cuidado para não pegar muito pesado aí em julgamentos. E na terça-feira a gente vai ter o início do movimento retrógrado do planeta Mercúrio, que nessa primeira fase da retrogradação, é, essa retrogradação acontece em escorpião, né? Sendo que Mercúrio está fazendo uma oposição com Urano já há alguns dias e esse posicionamento caracteriza essa fase é, de retrogradação, né? A gente sabe, é, eu recebo né, muitas mensagens é, ou mesmo comentários nas redes, né, que as pessoas não gostam muito do movimento retrógrado. Ainda mais Mercúrio, que ficou uma coisa meio caricaturizada no senso comum de que Mercúrio retrógrado é um atraso de vida. Né? É, na verdade, o que acontece é que realmente em relação, por exemplo, a compra de equipamentos... É, eletrônicos, a questões relacionadas às é, comunicações do dia a dia, a expressão, a, até mesmo a questão de transportes né? e a tecnologia por Mercúrio estar oposto a Urano são coisas que passam por uma desaceleração. E muitas vezes podem de fato apresentar alguns desafios, problemas, inclusive é, é muito alardeado né, que nesse período retrógrado que vai até 3 de novembro não seja recomendado adquirir novos aparatos ou equipamentos eletrônicos. Né? Isso é um fato realmente. Só que Mercúrio retrógrado tem um significado muito mais profundo do que isso, ainda mais que ele está no signo de escorpião e que a maior parte da retrogradação acontecerá nesse signo profundo e intenso. É, somente lá no dia 27 de outubro é que Mercúrio retorna é, para Libra, né? mas então essa primeira passagem tem a característica escorpiana. Eu sempre procuro mostrar que a retrogradação de Mercúrio ela é importantíssima para nós repensarmos e reavaliarmos vários aspectos da nossa vida. Mas especialmente os nossos pontos de vista, conceitos, opiniões. Né? É, e a gente entender que normalmente Mercúrio, que é um planeta mental, de inteligência e é, de comunicação, opera dentro de uma certa lógica, vamos dizer assim e quando ele está retrógrado não é esta lógica habitual que funciona sobretudo em escorpião né? então antes de ser uma coisa racional é, a retrogradação ela nos fala muito de uma espécie de despertar é uma oportunidade da gente olhar para dentro da de gente rever a nossa história e talvez né sobretudo nesse ano tão tão diferente de tudo a gente analisar né mas analisar com alma com intuição e não somente com razão tudo que já aconteceu até aqui né fazer uma espécie assim de um inventário emocional é, e psicológico e todo planeta retrógrado ele tem o propósito de um mergulho interno, né? ele opera num nível é, mais interiorizado, então é um momento onde a gente muitas vezes precisa de fato fazer mais silêncio, praticar a introspecção e como essa movimentação inicialmente ocorre em escorpião, tem muito a ver com as nossas emoções, é, com as sombras, com sentimentos de grande intensidade, com a maneira como a gente está vivendo a intimidade, a sexualidade, também tudo aquilo que a gente compartilha intensamente com as pessoas, os recursos, os valores, né? E, e essa questão realmente da intimidade, da entrega, da confiança. E qualquer planeta posicionado em escorpião... Ele vai trazer à tona né, essas sombras e também tabus... Coisas que normalmente a gente não gosta muito de olhar... Porque mexem nas nossas feridas. Né? É, escorpião é um símbolo das coisas mais cruciais da existência humana. Inclusive a morte, a finitude, os mistérios da vida... É, o inconsciente, o poder, a sexualidade e até mesmo os recursos materiais né? escorpião tem a ver com o que a gente chama de recursos compartilhados numa parceria, numa associação, um negócio ou mesmo num casamento, num relacionamento e também com tudo aquilo que vem do outro, né? são os valores alheios então, esta retrogradação de mercúrio, ela fala muito de um mergulho intenso. É um momento que favorece intensamente terapias, todo tipo de processo terapêutico, visando uma alquimia. Né? E visando, assim, eu penso que em primeiro lugar a questão é a aceitação. Tem muita coisa na nossa história emocional, psíquica e de relações que parece tão difícil né, aceitar. E, e primeiro é uma aceitação consigo, dos nossos processos. Entender que, ok, nós somos buscadores, nós estamos nessa busca por evolução, nesse processo de autoconhecimento, nesse enfrentamento das sombras. Mas para a gente ser nós temos que aceitar né? esses aspectos mais, vamos chamar de brutos, né? da nossa é, personalidade. Porque é a partir desse olhar, dessa aceitação, que a gente pode começar a transformar isso, a curar, a levar isso para a luz. Né? E trazer a luz é trazer a tona, tra se conscientizar. Então, esse é um processo muito... É importante de Mercúrio retrógrado essa movimentação retrógrada também é excelente para a gente, por exemplo, mudar de opinião em relação a algo, né? Para a gente rever os nossos pontos de vista. E todo movimento retrógrado, ele é uma oportunidade nesse sentido. Ela é uma espécie assim de uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. É, em relação a revermos algo e também uma oportunidade de enxergar o que nós não queríamos ver é, anteriormente. Então, e essa movimentação retrógrada que vai acontecer até 3 de novembro, e lá em 27 de outubro, nesse finalzinho aí da retrogradação, ele vai retornar para Libra, e aí o tema vai estar tá muito focado em alianças, acordos, relações e parcerias. Mas eu considero uma belíssima oportunidade de fazermos um mergulho ainda mais intenso e profundo do que o que a gente já vem fazendo é, ao longo desse ano e estarmos muito atentos é, à intuição né, que fica poderosíssima é, durante esse movimento retrógrado, porque a gente está mais em contato com o interior. ok? Nesse mesmo dia, a gente tem também na terça-feira, é o Sol em Libra oposto a Marte retrógrado em Ares. E aqui é importante fazer um parênteses: que é assim é, a gente normalmente fala do momento exato em que acontece. Um aspecto astrológico, né? oposição, quadratura, quando a lua muda de fase, de signo, enfim. Mas a gente tem, é, não é só naquele dia, não é só naquele momento, porque tudo na astrologia é reflexo de processos, de ciclos, então muitas vezes alguns dias antes e alguns dias depois a gente ainda sente essas energias, né? E essa oposição entre o Sol e Libra e Marte Retrógrado em Ares, ela fala muito de um momento onde há vários desafios entre a individualidade e os relacionamentos. Eu e o outro, o que depende de mim e o que está conectado é, com os outros. Onde eu esteja buscando um equilíbrio, um caminho do meio, né, Libra, na minha vida e onde eu estou lidando com é, fortes emoções, motivações e com a necessidade de se posicionar em situações que talvez no passado eu não tenha me posicionado, né. Outra coisa interessante é que quando ocorre essa oposição de Sol com Marte, o planeta Marte fica muito visível no céu, né? Ele já está visível, tem uma estrela ali é, avermelhada, né? Bem visível. É, por que que isso acontece? Porque é na oposição de Marte com o Sol que o planeta Marte está mais próximo da Terra. E aí a gente poderia... É, trazer um símbolo em relação a isso que todos os atributos ligados a Marte eles estão mais intensificados na Terra, né? E o que que é Marte? Sobre o aspecto positivo, é a capacidade de ter atitude, iniciativa, é o nosso lado aguerrido, né? o nosso guerreiro interno, é, as nossas motivações, né? mas sob o aspecto mais desafiador e como ele está retrógrado, normalmente os desafios se sobrepõem às né? coisas mais fluídas, é, são os conflitos, os confrontos, a agressividade, eh, a impulsividade, a inconsciência em relação às nossas ações, né? Inclusive os comportamentos reativos, né? É como se essa energia, ela tivesse, assim, muito bloqueada e quando ela... Bloqueada, reprimida e quando ela se manifesta, causa uma espécie aí de um de um estrago e isso em termos mais amplos pode representar a tendência também a conflitos né? é, mundiais é, políticos em instâncias de poder né? inclusive é, às vezes se relaciona essa máxima aproximação de mate é, da terra com épocas de guerras né? e na verdade a gente está vivendo uma guerra né? a gente está vivendo várias guerras é, internas, externas, individuais, coletivas então esse é um momento muito delicado né? mas ao mesmo tempo é um momento em que a gente pode retomar é, uma conexão mais profunda com esse nosso guerreiro interno sempre nos questionando quais são os combates que realmente valem a pena. E essa retrogradação também de Marte no signo de Ares, ela fala que a, a, o maior combate está acontecendo dentro de nós mesmos, exatamente no enfrentamento dessas sombras. né é, E tentar buscar aí uma justa medida, já que o sol está em Libra, em relação a como nos posicionarmos, termos atitude, né? De alguma forma, inclusive, defendermos o nosso território, Marte, é, mas procurar fazer isso de uma forma mais equilibrada. E parece que nem sempre é possível, né? Então, a gente está andando aí numa espécie de um terreno minado e que nessa semana vai ficar... Ainda mais marcante, porque a gente vai ter na sexta a lua nova em Libra que vai fazer quadratura com Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio e vai fazer oposição a Marte retrógrado em Áries. Eu já vou tocar nesse ponto, é porque essa alunação vai dar o que falar realmente, tá? Na quarta-feira, gente, nós teremos é, a Lua em Virgem sendo que Vênus também está se movimentando em Virgem. Então, a quarta-feira é um dia que favorece é, todos os aspectos ligados a essa limpeza que a gente está passando, a essa depuração, essa separação do joio e do trigo, esse processo de aprimoramento. E é um dia interessante para questões vinculadas à saúde e ao trabalho, que são atributos ligados ao signo de virgem, né? E como na quarta a lua tá minguando ainda, então é aquele momento, né? Pra gente limpar as gavetas, os padrões, os porões, né? Fazer essa limpeza, passar por esse despojamento é, é super importante. E isso é muito necessário, né, gente? Porque a gente tá carregando aí é, pesos é, bastante complicados né muitas vezes de toda uma vida ou dessas circunstâncias que ficaram muito fortes aí se revelaram em 2020. Já na quinta-feira é, com a, a lua na fase balsâmica né na véspera da lua nova, o Sol em Libra faz a quadratura exata com Plutão em Capricórnio. E esse aspecto é bastante delicado. Ele pode trazer à tona muitas questões de compulsão, obsessão, é, jogos de poder, escândalos é, políticos, diplomáticos nas instâncias de poder e também em termos pessoais nos relacionamentos, já que a gente está falando de Libra, que é um signo de relação. E essa conexão de Sol e Plutão ela é muito instigante porque é como se o Sol fosse um representativo do consciente e Plutão do inconsciente. Então é um encontro muito intenso. É, que acontece, e é um ângulo de 90 graus, é uma quadratura, que é sempre um aspecto desafiador na astrologia, porém, é aquele aspecto astrológico que diz, bom, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, não dá para simplesmente ficar assistindo, né, então... É, a necessidade de sair desse quadrado, que é uma boa imagem para uma quadratura, ela fica muito forte. E isso é ainda mais acentuado na sexta-feira, quando a gente terá, então, o início de uma nova lunação, que vai acontecer é, no signo de Libra. Né? E essa lua nova, esse início da alunação, é marcado intensamente por essa quadratura com Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio e oposta a Marte retrógrado em Ares. Então, vamos lá. É, a alunação, o período inteiro, né, quando a lua passa por todas as fases, dura de 28 a 30 dias, né? Então, nesse período, a partir da sexta-feira, a gente estará lidando com os temas librianos. Que, como vocês sabem, eu venho enfatizando aqui, tem a ver com as nossas parcerias, associações, relações, com a história da balança, que é um dos símbolos de Libra. né? Então, aquilo que a gente está colocando na balança, que a gente está pesando, está é, avaliando. E todos os acontecimentos que têm a ver com acordos, contratos, contatos... É, e relações. Né? Então, a partir da sexta, nos 28 dias seguintes, os temas que vão estar enfatizados estão ligados a esses assuntos aí. Né? Só que essa alunação, ela começa... Com todos esses aspectos desafiadores, quadratura Plutão, Saturno e Júpiter oposição à Marte, e oposição a Marte retrógrada em Áries. Então é muito diferente de anos é, anteriores, porque normalmente a alunação libriana ela foca muito no equilíbrio, na harmonia, na paz. É um momento onde muitas vezes a gente restaura essa harmonia que tenha sido. É, desgastada ou perdida né, ao longo do tempo. Só que esse ano não dá para chamar esse período de um período harmônico ou pacífico. Né? Mas será um período onde possivelmente nós resolveremos em definitivo é, questões que há muito tempo nos incomodam em termos de relações, associações, parcerias, né? E também nos temas é, aí desses planetas que estão em Capricórnio, que tem a ver com realizações, propósito, carreira e em relação ao Marte em Ares, né? que é onde a, a Lua Nova faz a oposição e que tem a ver com individualidade, com esse guerreiro interno, com o senso de atitude, com coragem. Então, a gente tem semanas explosivas pela frente. Né? Eu acho que vai ser o momento mais desafiador, é, sobretudo nesses temas que eu mencionei para você. Né? E aí... É, nos cabe realmente buscar essa força interna, esse equilíbrio, é, para podermos lidar com essas questões. Mas eu vejo isso como algo também muito positivo, embora bastante conflituoso, no sentido de resolver é, essas coisas que há tanto tempo é, têm se mostrado como atribulações dos relacionamentos. Né? e claro que isso pode se manifestar também em outras instâncias né? librianas ligadas inclusive, por exemplo, internacionalmente à diplomacia, as né? relações entre países, porque quando a gente fala em relação, a gente não está falando só de indivíduo com indivíduo, né? é, é, é tudo aquilo com que a gente se conecta é, fora... É, de nós, né? Mas vai ser, sem dúvida, um período muito desafiador para todo mundo. E claro que é, para cada pessoa, além desses temas é, globais, é, vai reverberar em alguns aspectos bastante específicos, e isso é visto no mapa astral de cada um, né? Onde acontece essa? lunação, em que setor, em que casa astrológica, né, que é a denominação que a gente dá, é porque ali é que a gente vai ser desafiado em relação a esse equilíbrio, né, encontrar é, esse caminho do meio, sermos ponderados, né, e então é, esse ano a gente vai ter aí um período libriano bem diferente é, de outros anos, né? Apesar que no ano passado, nesta época, a gente estava tendo a retrogradação de Vênus, né? e foi um período bastante delicado também é, em termos de relacionamento. Mas normalmente, em anos não tão peculiares, né? a temporada libriana é uma temporada mais harmônica, que inclusive nos prepara para a temporada seguinte, que é a passagem do Sol por Escorpião, ou mesmo a lunação escorpiana, né? Que sempre é um ponto assim bem transformador é, do ciclo anual, né? Mas é, eu volto a insistir que eu considero isso uma oportunidade evolutiva, né? Eu acho que é, esse, essa lunação, ela vai é, afastar em definitivo determinadas pessoas da nossa vida, né? Que não reverberam mais conosco, que não tem mais sintonia com a gente. E ela pode é, levar a uma aproximação com pessoas com quem a gente realmente compartilha... É, valores mais afinados com a nossa alma. E se tem uma coisa que esse 2020 está mexendo é nessa esfera né, de relações de pessoas com a necessidade realmente de algumas pessoas e situações, de haver esse afastamento. Né, porque não vibra mais na mesma sintonia. Né? E a resistência a isso no sentido de querer forçar a barra é, em relacionamentos né? isso pode gerar brigas e conflitos ainda mais contundentes do que os que já se mostraram em 2020 poxa né gente é, se, para alguém estar com a gente que esteja de coração e que seja uma coisa recíproca que ambos queiram né? ficar forçando a barra para que alguém esteja com a gente ou para que é, as relações continuem baseadas em como elas eram antes. Nada mais é como antes. E quem não entendeu ainda isso vai sofrer muito é, nessa alunação, né? E é claro que pra gente é, atrair pessoas que vibram né, na, nessa mesma vibe, nessa mesma sintonia com a gente, que a gente... É, é preciso que a gente se conheça muito, que a gente se observe. Eu vejo que essa é a grande diferença de atravessar 2020 com um pouquinho mais de paz e consciência ou estar tá o tempo todo em conflito. Né? É a autoobservação. A gente precisa se conhecer. A gente precisa ter uma relação íntegra consigo para saber, inclusive, o que, que a gente busca nos relacionamentos e 2020 tem sido um despertar em relação a isso porque talvez é, muitos aspectos ligados a relacionamentos a gente não estava consciente e a gente estava simplesmente repetindo é, padrões e condicionamentos passados dos nossos pais da infância mas agora está ficando mais claro do que nunca e sobretudo essa alunação vai trazer isso à tona é, com quem? Com quem que a gente quer estar? Com quem que a gente quer desenvolver uma parceria de vida? Ou mesmo uma parceria relacionada é, ao trabalho? né? Em qualquer instância da nossa vida, como se dá essa conexão com as pessoas? E com quem que a gente já sabe né, que não quer... Estar, né? Então, que estejamos conscientes de que não é forçando a barra que as coisas vão acontecer. Os sinais estão aí, as atitudes estão aí, está é, tudo muito claro. E como diz né, aquela, aquele ditado, o pior cego é o que não quer ver. Né? E agora as pessoas vão, ter, vão ser obrigadas realmente a enxergar o que ainda... É, não tiveram coragem de olhar ou até mesmo tiveram coragem mas não estão aceitando e aí entra outro ditado aí que diz que aceita que dói menos né? acho que é muito por aí né? porque é, a dor é uma coisa que, a dor, o desafio, o conflito, faz parte da existência humana, né? mas o sofrimento muitas vezes ele acontece porque a gente é, prolonga padrões e situações quando na verdade eles já morreram né? e a gente fica muito apegado é, e essa dificuldade de deixar ir é que Acentua é, realmente as dificuldades. Então, estejamos muito atentos é, a essa lunação, né? Que vai ser é, marcante, é, sobretudo na esfera dos relacionamentos. E aí, no sábado, a gente vai ter a lua em escorpião e Mercúrio, né? Retrógrado em escorpião, então, todos os processos ligados à simbologia escorpiana, ficam enfatizados. Esse mergulho no inconsciente, essa percepção das nossas profundezas psicológicas, é, emocionais é, e uma consciência muito forte de tudo o que já morreu, de tudo o que está morrendo e de tudo o que ainda precisa morrer né? dentro de nós e nas nossas é, situações para que a gente possa renascer e se sentir mais vivo do que nunca. Essa é uma sabedoria escorpiana que normalmente as pessoas não, não, não estão conscientes disso. né? Quando se fala em escorpião, se fala muito em morte, deixar ir, desapego e tal. E o ser humano tem essa resistência a deixar ir as transformações. Mas, é, na verdade, muitas vezes é quando a gente diz adeus, né? quando a gente abre mão, quando a gente simbolicamente morre, é que a gente vai se sentir mais vivo do que nunca. Porque muitas vezes a gente está vivendo é, situações onde não está presente é, de corpo e alma. Então, a gente está morto em vida, né? que é uma das piores coisas né? que, que a gente pode é, viver. Então, ao mesmo tempo em que muita coisa... É, a gente precisa se despedir, a gente precisa de fato enterrar, a gente no processo da simbologia escorpiana, a gente vai desenterrar também essa, esse viver mais profundo, né? é, esses talentos, habilidades, sentimentos que muitas vezes ficaram enterrados, reprimidos e que tal como uma fênix quando a gente se conecta com esse símbolo... a gente tem a possibilidade de renascer. Então é isso, gente. Temos aí uma semana... mais uma semana intensa, né? E o meu desejo é que sempre essas informações tão ricas... que a astrologia nos dá... esse presente cósmico... que é a astrologia que nos auxilie na conscientização e na nossa autotransformação, para que as nossas relações e as situações externas também possam se transformar. Meu beijo carinhoso e até a próxima semana com mais um Astrolábio, a sua conexão com o Universo. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. Trilha Sonora é uma composição de Pris e You Got, e foi gentilmente cedida pela artista Pris.